0: Stell Dir vor, da wo Du wohnst, wohnt Dir eine Person gegenüber, gleiches Geschlecht, gleiches Alter, gleicher Familienstand und diese Person beneidet Dich glühend. Warum denkt dieser Mensch, dass gerade Du es besonders gut hast? Ja, Willkommen zum Podcast Body, Spirit, Soul – Lebe Dein Bestes Leben! Hier ist mal wieder Beate Nordstrand. Sehr schön, dass du zuhörst. Bei unseren Podcast-Folgen wechsle ich mich ja mit meiner Freundin Heike ab. Wir haben zusammen das 12-Wochen-Programm Lebe Leichter und den Kurs Body, Spirit, Soul entwickelt. Und heute geht es um das Thema Neid. In dieser Folge möchte ich was darüber erzählen, wie du Neidgefühle ausnocken kannst und ob du vielleicht zu beneiden bist. Es gibt ja dieses Zitat, Mitleid kriegst du geschenkt, Neid musst du dir verdienen. Ehrlich gesagt, ich finde beides nicht besonders prickelnd. Natürlich glaube ich, Neid ist eine menschliche Regung, da spürt jeder mal was. Da hat jemand was, was ich will, aber was ich nicht habe. Aber Tatsache ist, wir wissen, Neid vergiftet Freundschaften, Neid sägt an Stühlen, Spaltet Kollegien, Neid kann sich in die Seele fressen, Neid kann Depressionen verursachen und ich glaube sogar, dass Neid krank machen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob Neid mir schon immer fremd war aber oder ob ich mir einfach nur Neid abtrainiert habe, aber ich weiß noch genau, wie ich auf dieses Thema für diesen Podcast gekommen bin. Die Situation war ungefähr vor acht Jahren und da bin ich echt ziemlich nachdenklich nach Hause gefahren. Ich hatte jemanden besucht, war ein schöner, fröhlicher Nachmittag, sitze schon im Auto, hab die Scheibe runtergekurbelt und die Frau war noch mit zum Auto gekommen und äh, sagte dann ganz zum Abschied, so als allerletztes Wort, ganz traurig zu mir Du hast's gut. Die hatte einen, oder sie hat einen netten Partner, liebenswürdige, gesunde Kinder, ein wunderschönes Haus, einen Beruf, und wie gesagt, ich saß ja schon im Auto und habe sie dann nicht gefragt, warum sie das jetzt sagt. Aber ich habe die ganze Fahrt drüber nachgedacht, wollte die mir jetzt damit sagen, dass sie es nicht so gut hat, dass ich es ja wohl besser hab als sie? Denkt die vielleicht, ich bin zu beneiden? Hab ich in ihren Augen ein besonders leichtes Leben? Die könnt ja mal eine Woche mit mir tauschen, vielleicht gerade die nächste. Wenn die wüsste, was ich alles erledigen muss, hab ich natürlich alles nicht gefragt und nicht gesagt, hab nur so drüber nachgedacht und so komme ich auf das Thema. Wenn die Person im Nachbarhaus das jetzt zu dir gesagt hätte, du hast's gut. Ja, was meint die denn? Bist du vielleicht auch zu beneiden, ohne dass du das bisher gemerkt hast? Auch eins unserer Kinder hat mal gesagt, ihr beiden, also mein Mann und ich, ihr habt's ja gut. Ihr habt ja beide euren Traumberuf. Der war gerade so in dieser Berufsfindungsphase und war nicht so sicher, welchen Beruf er wählen würde und welcher Beruf ihn glücklich machen würde. Aber war für mich schon mal interessant, wie er uns wahrnahm. Ist Pastor ein Traumberuf? Ist Diätassistentin ein Traumberuf? ob jeder von unseren 170 Lebeleichter Coachs denkt, er hat seinen Traumberuf. Das hängt davon ab, was du daraus machst. Wir wissen das. Es hängt von deiner Einstellung ab. Jeder keiner bekommt seinen Traumberuf, seinen Lebenstraum, seine Traumfamilie, sein Traumhaus so auf dem Frühstücksbrettchen serviert. Überall gibt es Hürden, Pleiten, Pechpannen. Wenn wir gelernt haben, positiv zu denken, und auch mit der harten Realität zu rechnen, dann wachsen wir an diesen Herausforderungen. Ich hatte ein Buch in die Hände gespielt bekommen und das hatte den klugen Titel Probleme sind ein Segen. Und das stimmt. Probleme, die wir lösen, denen wir uns stellen, die helfen uns, uns weiterzuentwickeln, uns zu verändern und zwar hoffentlich zum Guten. So gibt es Überall Herausforderungen, in jedem Beruf, in jeder Familie, jeder, der ein Haus baut, weiß, das geht nie so glatt, wie man gedacht hat. Es wird immer später, dass man einzieht, es gibt immer Probleme, aber den Umgang können wir trainieren, wir können unser Denken lenken. Im Talmud den Überlieferungen aus dem Judentum gibt so einen Abschnitt, der mir einfach total gut gefällt und der zeigt, dass unsere Lebensqualität durchaus mit unseren Gedanken zusammenhängt. Achte auf deine Gedanken, heißt es da, denn die werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt dein Leben. Und, womit fängt's an? Mit dem Denken. Hier einfach mal so zwei Beispiele, wie wir einfach neidvolle Gedanken ummünzen können. Vielleicht hast du eine Kollegin, die so ein Kommunikationswunder ist. Und statt jetzt neidisch zu denken, meine Güte, lernt die schon wieder Leute kennen, wie redet die denn, schon wieder zieht sie die ganze Aufmerksamkeit auf sich, kannst du denken die beherrscht jetzt wirklich das Einmaleins des Smalltalks. Da kann ich mir echt eine Scheibe abschneiden. Das ist ja ein Katalysator für neue Beziehungen. Statt über eine Kollegin oder über eine andere Person zu denken, meine Güte, wie hat die sich denn jetzt schon wieder aufgebrezelt? Die, die zieht sich ja wirklich immer so auffällig an, kannst du denken, die hat Stil. Ich mein Geschmack ist verschieden, aber du kannst denken, die zieht sich wirklich besonders an. Vielleicht fehlt dir diese Kommunikationsbegabung, die deine Kollegin hat. Aber wenn du Neid in Achtung umwandelst und auch noch Achtung zollst, das heißt, mit deinen Worten sie wirklich auch lobst, dann kannst du von ihr lernen. Vielleicht bist du nicht so stilsicher wie deine Nachbarin. Aber wenn du Neid in Anerkennung verwandelst, dann kannst du von ihr lernen. Du kannst von jedem Menschen lernen, wie man es macht oder wie man es nicht macht. Verachte nie Menschen. Verachtung fängt in Gedanken an. Verachtung leiste dir nie, irgendeinen Menschen zu verachten. Sei in jedem Fall dankbar für die kostenlose Beratung. Neid auf angeblich leichten Erfolg. Nehmen wir einfach mal das Beispiel Beruf. Und ich kenne mich jetzt nun mal nur mit meinem aus. Ist jede Diätassistentin zu beneiden? Weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, warum ich nicht in einer Großküche stehe. Bin ich zu beneiden? Hm. Ich liebe auf jeden Fall meinen Job, weil er perfekt auf meine Begabungen zugeschnitten ist. Da kann ich motivieren, ich kann schreiben, ich kann Fragen stellen. Und in meiner Signatur steht dieser Satz, wer liebt, was er tut, braucht nie mehr zu arbeiten. Ich meine, das ist eine krasse Übertreibung. Ganz sicher sieht mich meine Familie oft arbeiten, aber meine Teilnehmer, nicht so oft, die denken, das ist alles ganz leicht. Und wenn ich eine Ausbildung zum Lebeleichter-Coach gebe, wie jetzt am Wochenende, dann hat keiner von denen mitgekriegt, wie ich vorher Unterlagen ausgedruckt habe, wie ich vorher den Raum präpariert habe. Und keiner von ihnen sieht, wie ich alles wieder aufräume, wenn sie weggefahren sind. So liebe ich es, Ausbildungen zu geben, meine Kurse zu halten, aber ich zahle den Preis aufzuräumen, Unterlagen zu drucken, mich vorzubereiten. Ich habe einen Gewinn, aber ich zahle einen Preis. Das stimmt schon, dass ich einen abwechslungsreichen Beruf habe. Ich schwärme immer, dass ich die tollsten Leute kennenlerne und das stimmt. Aber weißt du, wenn du dich weiterentwickeln willst, du bist herzlich eingeladen, gerne. Heiko und ich lieben das, uns mit anderen zu vernetzen und auch dabei zuzusehen, wie andere uns rechts oder links überholen, wie die Dinge besser machen, die größere Kurse haben, die Filme für ihre Teilnehmer drehen. Ey, wir sind nicht neidisch, wir spornen dich an. Weder für die Ausbildung zum Lebeleichter-Coach noch für die ehrenamtliche Leitung von Body, Spirit, Soul gibt es große Hürden. Wir haben Möglichkeiten geschaffen, uns zu multiplizieren und geben gerne die Möglichkeit, sowohl von uns zu lernen, unserem Know-how, unserer Plattform, als auch deine Kernkompetenzen mit einfließen zu lassen. Weißt du, es gibt so viel Luft nach oben. Die nächsten Ausbildungstermine für beides, sowohl für Lebeleichter als auch für Body, Spirit, Soul, stelle ich einfach mal in die Shownotes. So, ich bin selbstständig, ich kann bestimmen, wann ich Urlaub mache, ich kann bestimmen, wie viel ich arbeite, ich kann mir einen Morgen oder einen Nachmittag freinehmen, ich kann Neues ausprobieren, aber wenn keiner in meinen Kurs kommt, verdiene ich kein Geld. So, jeder hat was, jeder hat was nicht. Ich bezahle meine Projekte selber. Als Heiko und ich mit den Podcasten angefangen haben, dann haben wir erstmal das Equ Equipment eingekauft. Wir wussten nicht, ob wir das schaffen. Wir wussten nicht, ob uns äh, Leute zuhören werden. Wir sind auch vorher nicht auf Nummer sicher gegangen. Wir haben den Preis bezahlt, die Ausrüstung zu kaufen und Zeit zu investieren. Es ist gerade Feiertag und Augenblick mal, ich glaube schon halb sechs und ich sitze schon relativ lange dran, um hier alles einzustellen, um diesen Podcast einfach ein bisschen auszuarbeiten, aber es hat mir Spaß gemacht, diese Inspiration vorzubereiten. Was hast du am Feiertag gemacht? Ich finde, ich hab's gut. Und du? Bist du nicht auch zu beneiden? Hast du dein Leben nicht genauso gewählt oder brauchst du heute, dass dich jemand anfeuert? Ich feuere dich an. Ich sag dir, es lohnt sich, die extra Meile zu gehen. Es lohnt sich, den mutigen Schritt zu gehen, etwas auszuprobieren, ohne vorher auf Nummer sicher gegangen zu sein. Und wenn es nichts wird, dann sag, es war ein Experiment. So, ich schlage die Werbetrommel noch in diesem Sommer den Kurs »Gott vertrauen und dich selbst was trauen« zu buchen statt andere, um ihre Möglichkeiten zu beneiden. Ja, andere haben ihre Möglichkeiten. Ich habe meine, Heike hat ihre. Aber weißt du was? Du hast deine, du kennst ganz andere Leute als wir. Du hast ganz andere Umstände. Vielleicht hast du viel mehr Geld. Vielleicht hast du viel mehr Zeit. So, fang an, mit deinen Möglichkeiten zu, äh, zu operieren. So also Lebenskunst besteht für mich darin, mit deinem Lebensentwurf, mit deinen Entscheidungen glücklich zu sein. Und überall gibt es Dinge, die du nicht ändern kannst. Dann akzeptiere sie. Und überall gibt es Dinge, da brauchst du Schwung, um es zu verändern. So kannst du dich jahrelang über deinen Garten aufregen und du wünschst dir eine Gartenbank und du würdest so gerne eine Oase haben. Dann überleg dir, wie du diesen Garten verändern kannst, wie Du Deine Möglichkeiten nutzen kannst. Ich? Ja, klar. Ich glaube, Gott gönnt Dir was. Ich glaube, Gott gönnt Dir, dass Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Aber manche von ihnen fallen nicht einfach vom Himmel, sondern es sät Samen in Dein Herz. Das sind Samen des Glaubens, Samen des Muts, Samen der Inspiration, Downloads mit Möglichkeiten, wie du mit seiner Hilfe anfangen kannst, diese, diese Herzenswünsche einfach erfüllt zu bekommen. So Liebst du dein Leben jetzt schon? Siehst du deine Möglichkeiten? Siehst du auch, was du hast und freust dich über diese Schätze? Ich glaube, gegen Neid ist ein Kraut gewachsen und das heißt Dankbarkeit. Ich liebe mein Leben. Zum Beispiel, weil ich eine wundervolle Familie habe. Ob die jetzt perfekter ist als deine, das weiß ich nicht. Aber ich bin so extrem dankbar für sie. Für meinen Mann, für meine fünf Kinder. Ich habe Enkelkinder inzwischen. Aber ich meckere dir auch nicht an und ich erwarte auch keine Dinge, die sie einfach nicht leisten können. Die müssen mich nicht glücklich machen. Jeder von denen ist erwachsen, die müssen ihre Entscheidungen ihn. die brauchen mich auch nicht zu fragen. Wir sind ein Team, aber jeder von ihnen ist wirklich auch selbst dafür verantwortlich, dass sein Leben gelingt. Ich liebe mein Leben, weil ich ein Netz von verschiedenen Freundinnen habe. Ob die perfekter sind als deine, weiß ich nicht. Aber Freundschaft ist immer Geben und Nehmen. Ich finde, bei uns funktioniert's, aber... Ob sich meine Freundinnen häufiger bei mir melden als deine, das weiß ich nicht. Mit Sicherheit habe ich auch schon Freundinnen enttäuscht, weil ich nicht die Zeit geben konnte oder sie nicht gegeben habe. Aber arbeite weiter an diesem, an diesem wichtigen Thema. Generiere dir Freundschaften, investiere in Menschen und lieb dein Leben mit deinen Freundinnen und vergib ihnen, wenn sie sich nicht so oft bei dir gemeldet haben. Ich liebe mein Leben, weil ich meine Lebensaufgabe kenne und mich hier austoben kann. Aber wie oft höre ich den Satz, ah, wenn ich nur wüsste, was meine Berufung ist. Ich glaube, die findet sich am allerleichtesten, indem du dich traust, was auszuprobieren. Ich habe mal ein so nettes Beispiel von Joyce Meyer gelesen und ganz am Anfang, als sie noch sehr unbekannt war und als sie noch so auf der Suche war, wo ihre Berufung ist, da ist sie mit einem Team ihrer Gemeinde auf die Straße gegangen und hat dort gepredigt. Und das hat sie ganz schön Mut gekostet. Aber sie sagte, nach ein paar Mal habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Aber sie hat nicht aufgegeben. Nein, nein, sie ist in den Kinderdienst und sogar in den Babydienst ihrer Kirche gegangen und hat dort natürlich Zeit investiert, da konnte sie nicht in den Gottesdienst gehen. Und sie hat geguckt, ob das was für sie ist. Aber sie sagte, nach einiger Zeit wusste ich, für die Babys ist es nichts und für mich auch nicht. Aber anscheinend hat sie einen Platz gefunden. Ich beneide sie nicht. Sie predigt in allen Ländern der Welt, sie ist auf allen Fernsehkanälen zu, zu sehen. Sie ist eine großartige Motivatorin und Inspiratorin. Das ist ihre Lebensaufgabe, aber die erfordert auch einen riesigen Preis, immer wieder präsent zu sein, gesehen zu werden, beobachtet zu werden. Du darfst dir keinen Fehler erlauben, sofort fallen die Medien über dich her. Puh. Wie wäre das für dich, wenn, wenn du auf Schritt und Tritt von missgünstigen Menschen begleitet würdest? Ich beneide sie nicht. Ob meine Lebensaufgabe so viel großartiger ist als deine, weiß ich nicht. Aber ich liebe meine und ich tausche nicht. Ich liebe mein Leben, weil ich gesund bin. Aber weißt du was? Ich glaube, ich würde mein Leben auch dann lieben, wenn ich krank wäre weil ich weiß, Gesundheit ist nicht alles. Du kannst auch krank sein und Facetten deiner Berufung leben. Du kannst krank natürlich nicht alles tun, aber das können Gesunde auch nicht. Jeder hat was und jeder hat was nicht. Ich arbeite ja im Gesundheitssektor, aber ich glaube absolut nicht, dass ohne Gesundheit alles nichts ist. Das wäre eine krasse Verkürzung. So Auch wenn du krank bist und diesen Podcast hörst, Ärgere dich jetzt bitte nicht. Vielleicht hast du mehr Zeit. Dann kannst du telefonieren, du kannst für Leute beten. Du kannst Dinge tun, die andere nicht tun können. Bitte tu sie doch. Ich liebe mein Leben und jetzt mal ganz profan, weil ich so eine schöne Wohnung hab, In der perfekten Größe. Und neulich sagte eine Bekannte zu mir, also ihr müsst hier eine traumhafte Wohnung haben. Ja. Finde ich auch. Aber ehrlich gesagt, ich war auch in unserem Reihenhaus dankbar und zufrieden. Aber das jetzt ist schon eine Steigerung. Große Fensterfront und manchmal, wenn ich nachts aufwache, dann laufe ich ein bisschen durch die Wohnung und es zuckt richtig in meinem Herzen vor Dankbarkeit. Und ich besuche immer wieder Menschen, die auch traumhaft schöne Wohnungen oder Häuser haben. Vielleicht viel traumhafter, noch viel toller und exklusiver eingerichtet, viel mehr Platz. Aber die sind nicht zufrieden, weil vielleicht der Kamin fehlt und weil der Garten so und so ist und weil sie so viel Arbeit damit haben. Ich liebe mein Leben, weil ich mein Lieblingsauto fahre. Aber weißt du, ich habe auch meinen Ford K geliebt. Und jetzt liebe ich seit sechs Jahren meinen Opel Adam ich bin schockverliebt jedes Mal, wenn ich auf dieses Auto zulaufe. Ich finde, es sieht so braun und beige aus, wie so eine kleine Praline ohne Kalorien. Das war zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich mir genau dieses Lieblingsauto, diesen kleinen Wagen in meiner Lieblingsfarbe ausgesucht habe. Ich liebe mein Leben, weil ich immer wieder was Neues ausprobieren kann. So wüsste ich wirklich nicht – um was sich irgendein Menschen beneiden sollte. Lebenskunst ist, mit dem, was du hast, so richtig hochzufrieden zu sein. Lebenskünstler werden kann man lernen. Das hat ganz viel mit dem richtigen Denken zu tun. Sind deine Worte positiv und geprägt von Dankbarkeit, von Glauben, von Ideen? Hör dir doch mal zu. Gerade heute Nachmittag hat meine Tochter mir so ein schönes Kompliment gemacht. Die hat gesagt, Mama, bei dir ist es so, du redest, du schwärmst immer so von deinen Sachen. Ja, Und das ist vielleicht der Unterschied. Ich schwärm von meiner Wohnung, ich schwärme von meinem Job, ich schwärme von meinen Kindern. Es ist die pure Dankbarkeit. Und dann wüsste ich nicht, warum ich mit irgendjemandem tauschen sollte. Eine Sache fällt mir jetzt doch noch ein, worum ich manchmal jemanden ein kleines bisschen beneide, besonders bei Frauen, wenn die Kuchen und Schokolade essen können, ohne zuzunehmen. Das finde ich nicht gerecht. Aber weil ich weiß, dass manche, nicht alle, aber manche dafür einen echten Preis in Form von viel Sport und viel Bauchmuskeltraining bezahlen, weiß ich auch, ich kann nicht alles haben. Dann nehme ich die Variante dosiert Kuchen, dosiert Sport und bin mit meiner Wahl zufrieden. Gesundes Denken trainieren ist wichtiger als Muskeltraining. Positive Gedanken verändern deine Gehirnstruktur positiv. Ey, du bildest neue Synapsen. Du kannst schneller denken, wenn du positiv denkst. Negative Gedanken bewirken Entzündungen im Gehirn. Jetzt stell dir das mal vor. Jeder hat was. Was hast du? Konzentrier dich darauf. Jeder hat was nicht, aber das macht nichts. Umso mehr Grund hast du, dich mit anderen zu vernetzen. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die anders sind. Und die brauchen dich. So schließ Frieden mit deinem Leben, mit deinen Begabungen, mit dem, was du hast, mit deinen Grenzen und gönn anderen gerne, was sie haben. Jeder hat was, jeder hat was nicht. Du kannst dich weiterentwickeln und brauchst dazu keine Erlaubnis von irgendjemandem. Und andere, die dürfen sich auch weiterentwickeln. Die brauchen dazu auch keine Erlaubnis, gönn ihnen das. Statt Konkurrenz, statt Konkurrenz und Neid, verbinde dich mit anderen, lerne von anderen, lass dir helfen und ein besonderes Nugget, um weiterzukommen, helf anderen. Zusammen, und das ist so mein, meine Motivation ganz am Schluss, zusammen können wir die Welt zu einem besseren Ort machen, du und ich. Das war mein Beitrag zum Thema Neid. Schön, dass du zugehört hast und ich hoffe, es waren ein paar Dinge dabei, die dir zu denken geben und die dir helfen, wirklich Neid zu den Akten zu legen. Sei dir bewusst, was du alles geschenkt bekommen hast. So, Heike und mir macht das richtig Spaß, diese Inspirationen mit dir zu teilen. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Hör dir immer wieder mal selbst zu beim Reden. Lenk dein Denken und leb es, dein bestes Leben. Das wünsche ich dir. Deine Beate Nordstrand